0: Bienvenue dans Maison Cocon, le podcast pour les femmes qui ne veulent plus que la maison soit un frein à leurs ambitions. Je suis Isabelle Mandrea Condomine et ensemble, on explore comment mettre en place une organisation adaptée à son style de vie et qui ne repose pas uniquement sur ses épaules. Seul ou avec des invités, j'ouvre des pistes de réflexion, je donne des outils pour transformer son logement en cocon ressourçant, résilient et qu'il soit un véritable tremplin pour passer à une autre étape de sa vie. Bref, pour se créer son art de vivre à soi, plus libérateur, plus féministe aussi et terriblement plus enthousiasmant. Hello, hello J'espère que vous allez bien. J'enregistre cet épisode au mois de mars 2023. Le soleil est revenu. Bon d'accord, j'habite dans le sud de la France donc il n'est jamais vraiment parti. Hélas, on aimerait bien un peu de pluie. N'empêche que les températures remontent, donc on peut réouvrir les fenêtres et c'est souvent là qu'arrive le fameux ménage de printemps. Alors non, je ne vais pas parler de ménage, mais de désencombrement parce que c'est un de mes sujets de prédiction déjà et que la période s'y prête beaucoup. En effet, avant de faire un grand ménage pour rendre tout tout propre, c'est aussi le bon moment pour faire le tri dans les placards et les autres pièces de la maison. Alors, pourquoi la période s'y prête-t-elle particulièrement Parce qu'on peut ouvrir les fenêtres, s'occuper aussi de tout ce qui est terrasse, jardin, garage, balcon, poser des trucs dehors, participer à des vignes si besoin, se déplacer pour évacuer ce qu'on a désencombré. Ben, tout ça, c'est plus facile quand il commence à faire beau que quand il fait froid, n'est-ce pas Et sur un aspect plus psychologique aussi, c'est une action et un temps qui marquent le renouvellement. Et je trouve que c'est beaucoup plus marqué là qu'en début d'année avec les résolutions du Nouvel An. Le printemps, c'est vraiment là qu'on va mettre en place les choses, qu'on va passer à l'action sur un nouveau projet, démarrer, parce que le temps est plus clément et que ça nous donne une nouvelle liberté de mouvement. C'est d'ailleurs pour ça, petit aparté, que euh, mon atelier sortilège de désencombrement va bientôt ressortir. Oui, 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 et j'ai hâte. Donc, je t'invite à t'inscrire dès aujourd'hui sur la liste d'attente pour être tenu au courant de la date. C'est tout dans les notes de l'épisode. Mais pour l'heure, je veux qu'on revienne sur trois gros pièges auxquels on peut être confronté quand on est dans cette phase de désencombrement de la maison. Alors ce sont les trois plus importants qui reviennent régulièrement et auxquels j'ai été moi-même confronté je suis passé à travers, mais aussi des bah, gens que je vois dans mes ateliers ou en accompagnement. Alors le premier piège, c'est de ne pas arriver à se décider. Alors certes, on peut parfois tous avoir du mal à se séparer de tel ou tel objet, de ne pas savoir s'il faut le garder ou pas. Mais le piège, c'est quand ça arrive pour quasiment chaque objet. Quand à chaque fois, on reste coincé devant et que ça tournicote dans tous les sens dans sa tête. Si tu répètes ce schéma plusieurs fois d'affilée, tu peux vite tomber dans une espèce de vide de pensée. Ou ben, oh là là, tu sais plus quoi faire. Et à mesure que le temps passe, tu fatigues. Tu n'y arrives, tu arrives encore moins. Et ça peut même finir par des, ben, comment faire ça ça me fatigue, je ne suis pas obligé de choisir, voire à te culpabiliser. Oh là là, j'ai fait ça en une heure, je finis jamais. Bref, bonjour le coup au moral. Si tu t'es déjà retrouvé dans cette situation, voici quelques questions à te poser pour t'aider. Déjà, c'est savoir pourquoi on le fait. C'est une des premières choses qu'on travaille dans mes ateliers et ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'il est bon et sage de se poser, de prendre du recul avant d'entamer ce chantier de désencombrement, pour bien identifier son moteur, sa motivation au-delà de juste dire ben, « il faudrait le faire, ce serait mieux si c'était fait ». Demande-toi avant de démarrer quel est le véritable but, le véritable enjeu, le bénéfice que tu recherches. Ensuite, on ne trie pas les affaires des autres. C'est déjà pas facile de se décider pour soi, alors pour les autres encore moins, et sans compter les futurs conflits que cela peut engendrer. Évidemment, ça ne s'applique pas tout le temps, quand par exemple on doit vider la maison de ses parents, ou quand c'est pour les enfants en bas âge, mais qu'on peut aussi inclure très vite dans ce processus de tri et de désencombrement. Et ensuite, toujours, on se pose les bonnes questions. Le but, là, c'est d'éviter les oukazouk, les ça peut toujours servir. Donc face à un doute sur un objet, ça aide de se poser les questions suivantes. Est-ce qu'il il est en double, triple ou quadruple Combien de fois je l'ai utilisé ces derniers temps Est-ce que je vais en avoir besoin prochainement Est-ce qu'il est vraiment utile Est-ce que je peux m'en passer Ou est-ce que je peux faire autrement Évidemment, il faut répondre honnêtement à ces questions et ne pas se créer de nouveaux et de faux besoins pour justifier de garder tel ou tel objet. J'écris justement d'ailleurs un petit bonus spécial, euh, séance de désencombrement, je mets le lien dans les notes de l'épisode, ça s'appelle « Le petit grimoire du désencombrement ». Donc, on connaît tous ce moment où, en triant, on retombe sur un objet qu'on avait oublié. « Oh, ce puzzle Oh, ce livre pour créer des dessous de plats en bois !» C'est aussi là que la question du pourquoi prend son sens. Quand on a bien déterminé pourquoi on désencombre, qu'on sait quel projet ça doit servir, c'est plus simple de décider si on garde ce bouquin pour devenir une championne d'échecs. Et ça marche aussi avec les dossiers sur son ordi, sur les enregistrements, sur les réseaux sociaux et même les paniers de magasins en ligne. Ensuite, on s'impose des limites de temps dans la décision. On se donne 15-30 secondes pour décider une minute grand max, ça devient un challenge et cela exerce notre cerveau aussi à prendre des décisions plus rapidement. Si c'est par un oui dans les 15-30 secondes, on ne garde pas. Et si vraiment c'est trop compliqué encore pour toi, si c'est par un oui dans les 15 secondes mais que tu hésites à t'en débarrasser, tu mets l'objet de côté et à la fin de la session, et pas dans un mot d'heure, à la fin de la session de tri, tu refais une passe avec le même challenge de temps. D'avoir fait autre chose entre temps, d'avoir décidé sur d'autres objets, donc d'avoir plus de recul, tu verras que ça te permet d'être plus pertinente encore sur ta décision. Le deuxième gros piège, c'est de ne pas aller jusqu'au bout. Alors, on s'est déjà bien essoufflé à trier, aussi bien physiquement que mentalement. On s'est donné à faux, mais là il est midi, on a faim, on doit aller chercher les enfants à l'école ou que sais-je, donc on arrête la séance de tri et la vie continue. Et on se retrouve avec des petites choses de partout qu'il faut continuer à trier, plein d'objets pour lesquels on n'a pas tout à fait décidé si on donne, si on vend, si on recycle. Bref, on a plein de petites choses qui traînent parce qu'on n'a pas fini le cycle complet. Et quand on va retrouver du temps, quand on va arriver sur une période qu'on s'était fixée pour désencombrer, il y a de fortes chances qu'on n'ait pas envie de retourner sur cette ancienne zone. Là, on se sent plutôt motivé pour la nouveauté sur une autre zone de la maison. Donc on se dit que ce tas d'objets, ces poubelles et compagnie de la dernière fois, on va le faire à la fin de cette deuxième séance en même temps. Tu sens arriver là le piège tu, tu sens que quand, dans ce que je dis là, quel est le potentiel pour que ça s'accumule encore une nouvelle fois C'est assez puissant dans ce cercle-là. C'est bizarre, on voit toujours bien quand c'est visualisé, parce que justement on est en recul, mais rarement quand on est en plein dedans. C'est comme ça qu'on se retrouve avec des tas d'objets issus de différentes phases de encombrements qui vont s'entasser dans un coin, s'accumuler un petit peu à différents endroits de la maison et au final augmenter le bazar et nous donner ce sentiment que c'est sans fin, qu'on ne va pas y arriver. Sans parler de certaines remarques complètement déplacées d'autres habitants de la maison, ben je croyais que tu faisais de la place et c'est encore plus le bazar, le truc qui met bien en rogne. Bref, envoie René Boulay et suit ses petits conseils. Primo, on évite... De faire du tri par-ci, par-là, au petit bonheur, la chance, en pensant qu'on désencombre vraiment ainsi. Le tri, c'est indispensable, ça fait partie du désencombrement, mais ce n'est pas la seule chose. Donc on prend le temps, et je préconise de se caler des séances, vraiment des séances de désencombrement, c'est-à-dire un temps défini et bloqué dans ton agenda. Un temps qui ne coïncide pas avec d'autres impératifs comme de surveiller ses enfants. René n'a qu'à les gérer, puisqu'il est si fort. Combien de temps ça va dépendre de la zone choisie, de ta vélocité, de ton envie et de tes possibilités d'horaire. Tu peux commencer par une séance d'une heure et demie ou d'une heure sur une première zone. Ensuite, une séance, ça se découpe en différentes étapes. Je t'ai mis d'ailleurs le petit checklist dans, dans le bonus. Et dans la séance, on inclut, on inclut pardon, la partie débarrassage. Quand je dis inclus, c'est par exemple se mettre un timer à 15 minutes de la fin de séance. Quand il s'active, hop, on passe du tri au débarrassage. On met euh, ben, ce qu'on jette à la poubelle, on rassemble ce qui va être recyclé, on le pose à tel endroit là où c'est adéquat. Ce qui va être donné à des assauts ou déposé en déchetterie va directement dans le coffre de la voiture. On prend rendez-vous directement avec les encombrants si besoin. On poste tout de suite sur les applis de dons ou de ventes, etc. Et si tu as trop de choses à vendre Déjà, c'est le moment de se poser la question si ça vaut le coup. Si c'est vraiment de valeur, ok. Si c'est juste pour récupérer 3 euros et passer une heure entre les photos, le texte, la négociation, trouver un emballage, emballer, imprimer, aller déposer le colis, bah, ça encombre aussi un petit peu trop ton horaire. Donc cette phase de débarrassage fait partie intégrante du désencombrement, autant que je travaille en amont sur le pourquoi on le fait ou que le tri en lui-même. Et j'arrive au troisième piège qui est l'effet domino. Quand on dit une zone, il y a des affaires qui vont être dispatchées dans d'autres pièces. Et peut-être même que ces pièces, elles-mêmes, ne sont pas encore désencombrées. Et cela donne aussi le sentiment de remettre encore plus de chaos dans le chaos, ou de, entre guillemets, déranger une pièce qui n'était pas trop mal jusque-là. Premièrement, je le redis, vous êtes dans une phase temporaire de désencombrement, donc c'est normal d'avoir une période un peu de chaos. C'est bien pour ça aussi qu'il faut décider d'une période de désencombrement pour sa maison plutôt que le faire à la va-vite de temps en temps et de se retrouver à l'étaler ad vitam aeternam. Une fois désencombré, là on pourra passer à une phase d'entretien et d'amélioration continue avec le tri régulier qui se met dans des routines du quotidien, etc. Donc, le désencombrement, tel que je l'entends, c'est temporaire. Il y a une fin à cette phase un peu hardcore, que cela concerne une pièce ou toute sa maison. Alors, quitte... Remplacer certaines activités pas essentielles par des séances de désencombrement pendant cette période, c'est aussi pour ça qu'il est important de savoir pourquoi vous le faites et que ce soit un moment adéquat et aussi d'impliquer votre entourage du mieux possible pour vous. Car oui, c'est l'affaire de tous. Ensuite, concrètement, si tu as des affaires qui vont dans une autre pièce et qu'il n'est pas possible de le ranger rapidement, on les rassemble dans un carton ou un sac et on les étiquette ou on écrit dessus, même si c'est posé sur une pile de livres. Et on écrit quoi dessus Tandis que c'est, si c'est emballé, ça évitera de l'ouvrir à chaque fois ou de striturer le cerveau. Et la mention « En attente » ou « Prochaine phase ». Vous vous en occuperez quand vous ferez cette zone. Car si vous n'avez pas pu y ranger rapidement les objets, c'est qu'elle n'est pas désencombrée, cette pièce, ni organisée, non qu'elle est encore en chantier. Donc suivant votre organisation, vous pouvez même y rajouter une date correspondant à votre plan de désencombrement. Le fait de libeller le carton en attente, c'est surtout pour votre cerveau. Quand il verra ce carton, il aura un message « Ok, c'est prévu de s'en occuper plus tard, tout va bien ». Ce n'est plus un carton lambda qui traîne, il fait partie d'un processus. Et accessoirement, c'est aussi une bonne façon de communiquer à votre entourage, qu'il soit appliqué ou pas dans le processus. Enfin, c'est parfois l'occasion de se rendre compte qu'il manque un meuble ou qu'il faut remplacer un meuble ou trouver un agencement différent dans cette pièce-là. On peut se le noter en discuter avec les autres habitants de la maison, laisser l'idée infusée et décider quand on aura aussi désencombré cette zone ou cette pièce. On peut aussi prendre la décision de suite parce qu'on a déjà réfléchi avant et que là, ben, c'est le signe qu'il faut le faire. Et surtout, en posant ces affaires dans cette pièce, il y a peut-être un dernier message. En fin de compte, est-ce que ces affaires ont leur place ici ou j'essaie juste de procrastiner une décision <rire> Et enfin, je terminerai avec le piège boomerang du désencombrement. Oh, j'ai plus de place. Oh, je vais pouvoir acheter plein de choses. Chic, maintenant, j'ai la place pour ce nouveau robot ménager trop stylé, trop sympa pour me faire des pâtes moi-même deux fois dans l'année. Tu vois ce que je veux dire Tu t'es coptiné ce désencombrement. c'est pas pour recommencer dans un an à l'identique. Donc oui, dès maintenant, on réfléchit un peu plus à ce qu'on fait rentrer dans notre maison. Et si cet épisode a si tu as ton envie de passer en mode désencombrement pour te réapproprier ton chez-toi, mieux respirer et enfin te libérer d'un poids pour passer une prochaine étape de ta vie, alors tu peux t'inscrire pour aller à la prochaine session de mon atelier Sortilège de désencombrement qui va réouvrir ses portes très bientôt. Ou peut-être que c'est déjà le cas au moment où tu écoutes cet épisode. Tu trouveras toutes les infos dans les notes de l'épisode ainsi que mon nouveau bonus avec la checklist d'une séance de désencombrement efficace. Ainsi qu'un petit jeu pour commencer à passer à l'action, se célébrer et à toute la famille. Voilà! Je te souhaite de profiter de ce printemps et je te dis à très vite! Si tu entends ce message, c'est que tu as écouté cet épisode jusqu'au bout. Et pour ça, un grand merci du fond du cœur. Il ne te reste plus qu'à me partager autour de toi. Si tu souhaites me poser des questions sur le sujet ou simplement suivre mes projets, je t'invite à me rejoindre sur Instagram et LinkedIn. Les liens sont dans les notes de l'épisode. J'y répondrai avec grand plaisir. N'hésite pas également à me dire quel sujet tu aimerais que j'aborde dans les prochains épisodes.